0: Mixzona. Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona na webu sport.cz. Od mikrofonu zdraví Michal Osoba a já u nás ve studiu vítám Jakuba Vadlejcha, Tady oštěpaře, který za poslední dva roky přivezl medaily z Olympijských her, mistroství světa i mistroství Evropy. A Kubo, vítej, děkuji, že jsi na Mixzonu našel čas. Hezký den, děkuji za pozvání. Ty jsi zároveň čerstvým vítězem atlety Anketroku, podařilo se ti obhájit vítězství. Díval jsem se za dobu existence samostatné České republiky, se to povedlo. Kromě tebe jen Janu Železnému, Romanu Šeberlemu a
1: Barboře Špotákové obhájí vítězství. Tak to je hezká společnost. Jak si to oceníš? To je samozřejmě skvělá společnost a jsem za to hrozně rád a ukazuje to tu moji cestu, že má smysl a chci v ní nadále pokračovat. V profilech finalistů je
0: uvedeno, že máš letos za sebou životní sezónu, tak vnímáš to tak samozřejmě, co se týče metru, absolutního výkonu i té vyrovnanosti. Dvou medailí to asi tak odpovídá, možná loni samozřejmě ta olympijská
1: medaile ještě o něco víc,
0: tak jak by si porovnal ty dvě poslední sezony?
1: Přesně tak, jelikož nebyla olympijská sezóna, tak samozřejmě nejde mít medaily z olympijských her, ale byly dva vrcholy, s obou jsem měl obrovský cíl vybojovat medaily. A pak mám ten dlouhodobý spíš sen a těch 90, to bylo 90 metrů. To, je, se mi povedly všechny tři vlastně ty cíle, tak je určitě pro mě skvělý rok. Přidal jsem dalších 9 závodů přes 85 metrů, což je pro mě taky vizitka té vyrovnanosti. Už mám na konci skoro 50 závodů přes 85 metrů a doufám, že jich ještě pár přidám, že budu zdravej a tělo dovolí. Vedeš si sám ty statistiky, jsou sleduješ počet závodů přes 80-85, nebo ti to někdo spíš připomene vždycky? Právě, že jsem to vůbec nesledoval, letos jsem se díval na World Athletics a tam právě byly po metrech počet závodů a tahle statistika se mi poměrně líbí, protože opravdu 85 metrů znamená ta extra třída a to, že se mi povedlo ne hodů, ale závodů tolik, tak to je pro mě možná jako skoro nejvíc v tom smyslu, že... Je vidět, že už házím dlouho, protože samozřejmě tenhle počet se nedá nasbírat za jednu, dvě sezóny, musí se házet třeba deset let a stabilně daleko.
0: Vedeš si třeba porovnání se svým trénerem Janem Železným, samozřejmě ty absolutní metr máš ještě daleko, ale si v nějaké z těch statistiků dotahuješ nebo předstíháš?
1: Myslím si, že zdaleka ne, protože on měl i těch dlouhých závodů daleko, nechci házet čísla, přes 88 metrů, měl spousta závodů, přes 90 metrů, závodů nevím kolik, ale měl snad přes 50 hodů, takže to ještě daleko, nahony vzdálené, ale třeba s Němci Johannesem Fetrem a Tomasem Rellerem Ještě mě dávají, ale není to tak výrazně, jako například osobáky. Ty mají výrazně dál, ještě ty dva vrcholy v podobě
0: mistostí světa, mistostí Evropy v jeden rok, zatím atletika nepoznala, bylo to díky posunu mistostí světa kvůli covidu, tak jaké to bylo po té psychické stránce, bylo to náročnější, než když tam byl ten jeden jediný vrchol, třeba na konci sezóny cítil se na sobě, že těch sil to vzalo
1: i psychických hodně? Musím říct, že víc jak fyzicky to přesně vzalo těch psychických sil, protože každá velká akce a finále na velké akce je víceméně jenom o té hlavě, tam nejde úplně tak o výkony, ale jde čistě jenom o pořadí a o ten den. Takže už před sezónou jsme se o tom bavili s trenérem, ptal se mě, jestli chci jít jenom mistří světa, protože samozřejmě mistrí světa hraje prim, nebo obě akce. Říkal jsem dopředu, že chci obě, že se cítím dobře a věřím, že obě akce můžou být, a vyšlo to skvělé. Ale po sezóně jsem to samozřejmě cítil, že tělo vyprášený a i ta hlava měla co dělat. Takže jsem rád, že teď je takové období, mezidobí, mezi sezónou a začátkem přípravy a nabíram síly už to vlastně zažil v roce 2016, kdy
0: byla olympiáda ministrství Evropy, ale asi je to přece nomina, když už je člověk v úplně úplné špičce a to, to očekávání je větší.
1: Je to tak, v tom roce 2016, tak to byla vlastně Evropa v Amsterdamu a tam se mi poprvé povedlo na dospělé akci se dostat do finále a ještě stylem, že jsem byl druhý v kvalifikaci, takže tam, tam, se, tam jsem prolomil jako je to smůlu nebo spíš psychickou, možná slabost, neodolnost těch velkých akcí a pak na olympijských hrách se mi povedlo to zopakovat na světové akci, tedy olympijských hrách a uh, ukázal jsem, že vlastně na to mám a uh, co všechno je možný. Tam ještě se medaile nepovedla, ale ty další roky, vlastně hned rok na to jsem mm, měl medaily na světa, takže... Já vždycky říkám, že nebo sebe vnímám jako takového horolezce, který šplhá na tu osmitisícovku a postupně se klestí těmi, od základního tábora po, po jednotlivý první výškový tábory. A vlastně tohle byl takový postupný můj to zdolávání, to zdolávání toho vrcholu. Pořád říkám, že ještě nejsem úplně nahoře. Ale věřím, že to jednou zvládnu a na vrchol se podívám.
0: Zmínil jsi tu 90, která asi. Takovým zásadním výškovým táborem, když zůstaneme u té terminologie, povedla se ti hned v prvním závodě sezony. Tak co to udělalo s psychikou pro tu další část sezony? Bylo to takové uklidnění, že, že na Tomáš, to máš, nebo to by mohlo být trochu sfatující, že pak třeba veřejnost čekat, tak teď tu 90 házet když ne asi každým závodem ale třeba častěji?
1: Je opravdu, že to byl sen dlouhodobý, protože tenkrát ve finále mistroví světa v Londýně 2017, tak jsem hodil 89-73, což 27 cm se zdá jako krátká vzálost, ale zkrátka ta devítka na začátku není a všichni novináři, lidi se ptali tak co, kdy to hodíš hodíš to vůbec, protože spousta lidí v historii, kteří se blížili k nějaké magické hranici a zkrátka ji nikdy nepřekonali, takže i to se může stát to se mohlo stát, na druhou stranu já jsem pořád cítil, že to můžu dát a zkrátka jsem to chtěl dát a před letoškem jsem říkal tak, letos je ten čas prostě dám to a jak to padlo prvním závodem, odjížděl jsem ze stadionu v Kataru a říkal jsem, to není možný, takhle hned prvním závodem, co budu dělat teď, samozřejmě ve Srandě a bylo to opravdu, že pak následujících pět závodů jsem se lehce hledal technicky, možná i s tou motivací v hlavě, ne, že bych zabal sezonu vůbec, věděl jsem, že přednou mistrovství světa i mistrovství Evropy, ale ono hodit takhle dlouhý hod, tak člověk se tomu pak chce přibližovat technicky a může dělat o to větší chyby. Takže pak jsem se srovnal, řekněme někdy, před mistrovstvím světa a sezona byla jaká byla, takže všechno bylo skvělé a jsem rád, že se to povedlo a teď to můžu posouvat ještě, nebo věřím v to, že ještě můžu posouvat.
0: No z pohledu motivace je asi dobré mít před sebou nějakou metu, jako právě byla ta 90. na kterou se člověk dotahuje, tak je možné si najít teď nějakou další metu. Samozřejmě, asi tomu může být třeba to velké zlato, ale to asi mný věc, co oleníš sám, tam záleží na soupeřích, Ale co se týče metru, je, je
1: tam něco, co by si chtěl překonat třeba v těch dalších letech. Já si myslím, že každý centimetr v tele vzdálenosti je, je skvělý, takže prvně 91, metra 91 metru a Věřím, že mám ještě na delší metry. Samozřejmě nechci být úplně nějaký namyšlený nebo znít namyšleně. Myslím si, že to opravdu není můj limit fyzicky. A další cíle jsou samozřejmě medaile, ta zlatá samozřejmě, ale celkově medaile. Stát na bědně znamená, že člověk jeden z nejlepších a to, že se mi to povedlo teďka třikrát ze tří možností, tak to by se mělo líbilo i nadále v tomhle pokračovat ten závod v Doha, kdy si přehodil 90, tak byli prvním po narození dcery
0: Emy. Tak myslíš, že to byla schoda okolností, že to takhle vyšlo, nebo opravdu to mohlo hrát i roli v té psychické pohodě?
1: Psychická pohoda určitě. a skvěle, Skvělý zázemí, skvělý tým, rodina, podpora, všechno tak, jak má být. A pak samozřejmě jsem se cítil skvěle i na tom tréninku, takže byla to otázka si myslím času, kdy to padne. A to, že to padlo hned prvním závodem, samozřejmě šlo i o skvělé podmínky, které v tom závodě panovaly. Na druhou stranu, myslím si, že jsem ty podmínky ještě nevyužil tak, jak například Anderson Peters, který vyloženě hodil o snad o 6,5 metru, což... Já jsem asi nemohl hodit o 6,5 metru osobák, to by bylo 96,5, ale uh, nějaký metřík, ono opravdu v tom uh, větru, když se to hodí správně, tak to není osobák o 10 cm, ale opravdu to může být třeba o těch pět, takže myslím si, že jsem využil podmínky, ale mohlo to být klidně ještě lepší. Jak se právě u tebe prolíná ten
0: osobní život s tím sportovním, protože větší liv má samozřejmě narození potomka asi u žen sportovky, ale i u mužů bychom našli případy, kde je to buď nabudilo, anebo to třeba naopak utlumilo, kde ne- nedocházel najít to rovnováho mezi sportovním a osobním životem. Tak musel ty jsi nastavit třeba nějaký režim nebo priority, abys do trénink, ale zároveň neměl pocit, že neobíráš rodinu čas. Bylo to trochu
1: složitější na tu psychiku si to srovnat? V tomhle mám úplně dokonalou ženu, protože ta ví, co. Znamená profesionálně trénovat, protože sama je profesionální, nebo byla profesionální atletka. A Takže v noci za mou nevstávám, ale co se probudíme, tak se snažím být maximálně nápomocný. A to samý samozřejmě na soustředění. I když teďka ještě byla hodně malá, tak jsem ji na soustředění nebral, ale letos to změníme a budou mě doprovázet.
0: Změnil tu svoji cestu do špičky, tu horolezeckou cestu, jak si eh, trefně přirovnal. Si domácí medaily sbíral od žáků, i koulářské si měl nějaké, hmm. uh, pak samozřejmě přišlo několik výpadků, možná zklamání, ale je to trochu charakteristické pro ten oštěp, že málo kdo má tu cestu takhle přímočarou. Čar, přímo samozřejmě Jan Železný byl asi výjimka od junioru, úspěšný, ale když se si vyjmeme Barbaru Špat takovou i Víťu Veselého, tak každý si musel najít tu cestu k oštěpu, i tam najít tu cestu, jak udržet to tělo zdravé, tak je oštěp možná v tomhle trochu specifický, že to deal trvá, než se člověk usadí v té špičce.
1: Asi může být ukázka přesně Víti, který začal sbírat medaile kolem 30. roku věku. Ale u mě to bylo, já si myslím, že celkově jsem celou kariéru klepou, samozřejmě, jak jen to jde. Měl štěstí na zdraví, že mám tuhý kořínek a byla to spíš otázka té psychiky, nebo skloubení psychiky a fyzická fyz, 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 A... Vlastně se mi líbí ten můj postup, že jsem postupně, třeba při, řeknu rok 2015, kdy jsem se dostal poprvé na, do třetího místa na Diamantové lize a řek, ochutnal jsem vlastně tu bednu na té Diamantové lize a říkal jsem si, to je skvělý pocit, co i někdy vyhrát. Rok na to už jsem ten závod vyhrál a vyhrál jsem je celkově. Takže pro mě vždycky, já jsem si, zdával jsem nějaký určitý mety a když jsem zdolal tu metu, tak jsem si ji posunul a to samé, když to vezmu, ty velké akce. V 2016 jsem poprvé postoupil do finále na mistrovství Evropy. V tom roce ještě na, na olympijských hrách ve finále. A příští rok jsem říkal, bylo by to lepší zase posunout, co třeba medaily. A opravdu se to povedlo. Takže samozřejmě může to být náhoda, ale ta motivace to, co člověk opravdu niterně chce a věří v to, tak je obrovsky silná a věřím v to, že to funguje a je to o těch cílech a motivaci. Věřil jsi té cestě
0: opravdu celou dobu nebo byly chvíle, kdy jsi byl trošku zlomený a říkal jsi si, co když třeba na to nemám, byly tam takové pochybnosti?
1: Musím říct, že nikde, že mně se hrozně líbí. Já celkově nemám rád citáty, ale uh, líbí se mi uh, švarcené grovo No plan B. Já jsem opravdu nikdy neměl uh, žádnou unikovou cestu, nějakou jinou cestu. Prostě chtěl jsem něco a zatím jsem šel vším, co mám.
0: Ty jsi si pochvaloval spolupráci se sportovní psycholožkou, s Denkou Sládečkovou. Uh, Chodně na tom pracovali, na té hlavě teď v momentě, kdy už si v té špičce, jsi konzistentní, tak je třeba pořád ještě na té hlavě pracovat, nebo teď už je to jenom o
1: rukou, nohou a už se dá posunout jenom tím fyzickým? Stále říkám, že stejně jako fyzička se, se, se vlastně dá pracovat i na té psychice. Takže je to neustálá práce, ne, pořád spolu komunikujeme a... Vlastně je to práce
0: do konce života. Když si teď i v Česku jednička, ale těch hoštěpařů na kvalitní úrovni máme víc, bylo to vidět na Městnosti Evropy v, v Mnichově, kde jak v mužském, tak v ženském závodě jsme měli tři zástupce ve finále. Tak stává se, že se ti občas zahraniční závodníci nebo ten, ptají, jak to v Česku děláme, jaké je to know-how, že optoval proti Německu tak malá země,
1: má tolik kvalitních hoštěpařů i v kontrastu teď k dalším disciplínám. Samozřejmě, že všichni soupeři se navzájem sledujeme. A takový úkaz je, že vlastně všichni tyhle ty zahraniční soupeři a i ty skoro nejlepší, nebo nejlepší, tak chtějí trénovat s námi. Takže oni ví, že v tom něco vězí, že vlastně i ta třeba dlouhověkost tak není úplně běžná ve světě. Vlastně ukázka trenér Jan Železný, Víťa Veselý, Bára Špotáková, to jsou všechno 40-letý oštěpaři. A myslím, že to je ukázka toho tréninku, že funguje, že všechno nějak zapadlo do sebe a chtějí to know-how přesně poznat a vlastně jediný člověk, z kterého jsme kdysi připustili vlastně do té skupiny byl na rok, byl Tero a vlastně také si myslím, že mu to dost prodloužilo kariéru. Jak to vypadá, tedy
0: třeba na soustředění v Africe, když trénujete, tak je vidět, že tam je víc lidí, kteří se přišli podívat, nebo je třeba chodí za váma, jestli byste nemohli potrénovat nějakou, nějakou fázi s vámi? Je
1: pravda, že opravdu na, zrovna na tom soustředění v Africké republice, tak od té doby, co tam začal jezdit trenér, tak tam jezdí přijde celý oštěpařský svět a jezdí tam od Němců, Finů, Japonců, opravdu různé národy. Letos tam byl pákistánec například. A snaží se okoukávat, samozřejmě. Je to tak. Na druhou stranu taky vždycky říkám, že když se člověk něco učí, tak se má učit o těch nejlepších a oni vidí, že to funguje, tak se jdou podívat a snaží se nějak něco okoukat a napodobit.
0: Na druhou stranu je pravda, že ta světová špička se rozšiřuje. Není to trend poslední dvou, tří let, ale už třeba poslední dekády, protože ve špičce vidíme zástupce Kenii, Trinidadu, Atobaga, Egyptu, Indie, Pakistánu. Tak čemu to přičítáš? Je to tím, že stále víc evropských trenérů třeba chodí do tělech atletických, exotických zemí, nebo třeba i rozšířením internetu, protože spousta z těch závodníků říká, že začínali právě u videí na YouTube z pokusy na železného snažili se napodobit. Uh.
1: Všechno je pravda, no. že t- trenéři uh, typu uh, UVH, tak když začal trénovat v uh, pak v Austrálii, jo, jsou, to, jsou to trenéři, který vlastně přenáší nějakou tu evropskou školu do, uh, do těchto států. Vlastně Nýrář Čopra má teď taky německého uh, trenéra a internet, samozřejmě i já jsem, a to jsem měl všechno podnosem, jak světou rekordmanku, světový rekordmana, tak stejně jsem koukal na vše možná videa, jak tréninková, tak házecí a snažili jsme se okoukat, co by jsem ještě mohl posunout, abych byl lepší. Takže, no a samozřejmě televize, takže spousta kluků, který začínají s oštěpem, nevím, například ve střední Americe, tak se podívají na mistrovství světa, vidí vidí tam vlastně kluka z Grenady, kluka z Trinidadu a Tobaga a řeknou si to, tak to bych chtěl taky dokázat a začnu trénovat. A opravdu si myslím, že teďka se oštěpsal globálním sportem. Není to jak kdysi, kdysi rozdávali medaily Finové, Švédi, Norové, Češi, Němci, ale teďka může mít medaily naprosto kdokoliv a vlastně Eugene to i ukázal.
0: Je to dobrá cesta to okoukávání videí. Samozřejmě asi v začátcích, když někdo začíná, tak jo, ale nemůže patřovat. Prostě říká, že každý si tu techniku svojí musí, musí najít svoji, že když to vypadá na vše podobně, tak spousta niancí má každý individuální, tak nemůže to spíš pak třeba tu techniku trošku pokazit, kdyby člověk hledal na, na YouTube, jak to házel právě to vaše železní.
1: Hodně závisí na tom citu pro pohyb, protože když člověk má ten cit pro pohyb, tak uh, se dá opravdu z toho videa hodně načíst o tom pohybu. Na druhou stranu se dá přesně velice toho pokazit. Jo? Takže je, je důležitý, nebo co si já myslím, je důležitý mít uh, prvního trenéra, nebo toho trenéra, s kterým se začíná v, v žáci, žácích, žácích, kteří takzvaně nechci být prostě nezničí toho člověka. Naučí mu nějaké základní stereotypy a nějaký návyk tréninkovej a pak může jí koukat na videa a může mu to pomáhat. Ono, ono se hrozně těžko, totiž v tom pozdějším věku přenaučují nějaké chyby, nějaké zásadní chyby v technice, takže je důležité začít už s relativně dobrou technikou. To vím, že vždycky říkával náš trenér, že hrozně děkuje svému tátovi, který ho naučil základům oštěpu a více mě z toho těžil do konce kariéry.
0: Přece máte to v Česku jako štěpaři trošku jednodušší právě tím, že máte vedle sebe světového rekordmana, světovou rekordmanku, tu cestičku máte trošku prošlapanou. Samozřejmě si to pak musíte říct sami, ale asi je možná jednodušší vidět ty vzory a vidět, že se to dá dokázat, než třeba Kenyany, který má ve své zemi samé běžce a najednou se snaží prorazit jako oštěpař.
1: Je to tak, no já když prostě třeba jsem měl i nabídky, že bych, že bych mohl trénovat někde jinde, tak jsem říkal, já tu mám světový rekordman na světovou rekordmanku. Prostě pokusím se co nejvíc jim být na blízku, co nejvíc je napodobovat, a to by v tom byl čert, aby se mi to taky nepovedlo jednou. Mě zaujalo nabídky trénovat jinde, jak to vypadá, že třeba chodili za to zahraniční trenéři a ptali se, jestli by si našel trénovat u nich? Tak například do Spojených států, ale vím, že jsem měl, třeba, měl jsem třeba nabídku i do Španělska, když jsem byl junior, protože já už tu dobu jsem měl třeba výkon, že jsem vedl světové tabulky. Ale e, prostě věděl jsem, že, že jediná a správná cesta je zůstat tady a být, e, být poblíž tím nejlepším. Dospodných států to bylo tady na univerzitu, jako teď populárně ano, v šesté, Ano, jak... ano, ano, hmm.
0: ano, A nezvažoval si to tehdy, nebo byl si pevně rozhodnut zůstat?
1: Říkám, pro mě... Hmm. Pro mě vlastně, já jsem se rozhodoval mezi různýma variantama a říkal jsem, trenu u Rudolfa Černého na Dukle. Mám u sebe v tu dobu, vlastně ještě ne světovou rekordmanku, ale vícemistřinní Evropy, bylo to v roce 2006 A viděl jsem tu cestu tady. Když jste v té poměrně
0: pestrá s národností, tak to vypadá, že ty vztahy máte dobré, často pár párstov ať už s Cashelanem Volkotem, nebo teď na městnosti Evropy s Julianem Webrem, tak dá se, si měl k máš nejblížší špičky, nebo tam někdo, kdo by si označil, třeba ne jako kamaráda blízkého, ale jako někoho, s kým máš ty vždycky co říct? Já si myslím, že
1: opravdu jsme parta kluků, kteří si navzájem přejou úspěch, nejsme na žádní žádný závistěvci a zrovna třeba ten Julian Weber je úplně skvělej kluk a uh, když ví, že ten den na mě nemá, tak mi přeje, abych hodil co nejdál, za na druhou stranu můžu říct to samý já o sobě, takže třeba Julian Weber. Samozřejmě při závodě asi na větší povídání není prostor, ale
0: když třeba právě na tom soustředění v Africe se sejdete, tak stane se, že zajdete spolu na, na grillování a proberete ať už techniku nebo i věci úplně mimo atletiku nebo... Start. Taky se to děje, ano, ano. Hmm. Asi důležité pro tu budoucnost českého štěpu je, že ty oštěpaři kvalitní zůstávají u té disciplíny, už to byl Jan Železný, začal trénovat Petr Friedrich, Barbara Špotáková se vyjádřila, že by chtěla pokračovat jako trenérka, Vítě Veselý také už má zkušenosti, tak vnímáš, že tohle je důležité, že zůstávají opravdu ty osobnosti, ke kterým můžou ti mladí vzlížet
1: u té disciplíny? Já si myslím, že je to jediná varianta, jak jak vlastně zajistit, aby byli i nadále úspěšný mladí, no, protože já jsem měl u sebe ty nejlepší a pomohlo mi to být taky jeden z nejlepších, takže to, že trenér zůstal u oštěpu, tak je podle mě jeden z důvodů, že já jsem kde jsem. To samý, to samý bára, že když jsem mohl být jí na blízku, tak taky je to vlastně jeden z lidí, který mě utvořil a jo, myslím si, že
0: to je ten kámen, základní. Ty jsi zmínil tu dlouhověkost Honzi železného, Báři Špotákové, Víti veselého, že asi v tom pařkem světě je trochu, trochu výjimečná, protože ten na mě působí, že poměrně velká rasovina proti tělu, když člověk vidí třeba fotografie nebo zpomalené záběry do jak až nepřirozených pozic tělo dostává při tom odhodu, tak čím tam, když třeba pozoruješ právě Báru, Honzu, víťu starali se o to své tělo víc, nebo byla to právě nějaká vyváženost, nebo tu, že mě tu techniku dobrou, že je tak neničila.
1: Určitě to bude technika, ale i nějaká, nějaký specifický trénink. Třeba věřím, myslím si to, já úplně tak zase nesleduju ty soupeře, ale převážně tam dost často posilovna a to zase bych řekl, že u nás tolik nepřevažuje, že my na podzim jsme schopní si zahrát různé míčové hry, jít zaběhat, jít na túru prostě po horách a to si myslím, že tak úplně ve světě není běžný a takže ten, přesně takový ten specifický trénink, kdy se hází, 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 tak u nás nehraje Prim. a to si myslím, že může být jeden z důvodů, že máme 40 lety o a nevím, jestli, jestli je nějaký stát, kde, kde to mají taky tak.
0: Dá se říct, co, co o uštěpu nejvíc trpí z těla? Protože samozřejmě opticky vypadá, že ty lokty a ramena, na to jsi si v užil dost se zády i s tříslem, tak je nějaká část těla, která dostává nejvíc zabrat? Já budu mluvit
1: za sebe, tak určitě záda, protože házím dost rotačně, takže to schytává schytávají spodek zád. Rameno, bez sporů, Když se hází hodně špatně, tak loket. Kyčle kýčlé kolena. Ono, ono opravdu oštěbě hodně všestraná disciplína a ať se zdá, že je to, že se vezme klacek do ruky a hodí se od čáry, tak vůbec to tak není. Je opravdu potřeba skloubit všechno dohromady na 30 metrech a pohyb je hodně specifický a opravdu to tělo trpí, takže práce s fyzoterapeutama by měla být na denní bázi a... A je to potřeba, no.
0: Platí, jak si říkáš, že ty povedené hody bolí nejmíně, nebo třeba po té
1: 90. si cítil, že... Je to tak, no. Hmm. Dost často ještě ty, ty nejdelší hody si člověk ani nepamatuje, což je to špatný, platný, hmm. že, že vlastně odchází z toho stadionu, hodil si osoba, a jak jsem to vlastně hodil. To bylo, vlastně je to ta, jedn, ta jednoduchost, že z ničeho nic v tom pocitu flow nastoupí ten naučený vzorec, Odhodí se, ještě bletí pryč, skoro ho nevidíme a, a teďka, jak, jak jsem to udělal. Takže je to vtipný samozřejmě, je to důsledek toho tréninku, my házíme stovky a stovky hodů a pak už v momentě, kdy se rozběhneme na tom rozběhu, tak všechno už by měla být nějaká samozřejmost a už nějaké přemýšlení nad tím, kam se dá levá ruka, kam se dá pravá ruka, noha, tak už by nemělo být. Ty jsi mluvil o významu
0: spolupráce s fyzoterapeuty. Ty spolupracuješ teď s Pavlem Brindou, kladenským fyzoterapeutem. Jsi popisovat tu práci, že občas on, nebo často on léčí právě příznaky, které jsou často jinde, než se objeví samotný problém. Tak bývá to, že jsi až občas překvapený, když
1: tam přijdeš s nějakým problémem a najednou ti začne napravovat jinou část těla? Je to tak, že on právě léčí ty příčiny. Takže já jsem tam přišel s bolestí pravého kolene a on mi na to koleno podle mě tak pět terapii vůbec nešák. Jak jsem říkal, jako dává to smysl vůbec? Pak když se člověk nad tím zapřemýšlí, tak to dává vlastně veliký smysl, protože člověk se učí, nebo tím, tím jak žije stárné, tak dělá, dělá nějaké, nějaké věci, třeba může mít lehonce, krční páteř hlavu nalevo a ono, ono to spustí řetězec a vyustí to v nějakém nejslabším místě. V tomhle, v tomhle případě u mě to bylo pravý koleno, takže to, že bolí pravý koleno, vůbec neznamená, že je problém v koleni, ale většinou je právě úplně někde jinde a on léčí právě přesně tu příčinu, ten původ. Takže trvá to déle, ale ten výsledek je trvalejší.
0: Zastavme se ještě u Barbory Špotákové, kterou jsme několikrát zmínili dnes. Letos ukončila svoji kariéru. Tak vy jste se potkali už ve skupině trenéra Rudolfa
1: Černého, tak vybavíš si, když jste se tam potkali poprvé, když jsi přišel do skupiny? Trenér Ruda Černý se mě tenkrát v roce 2006, takže mi bylo 15, si mě vyhlédl na závodech a když jsem přišel poprvé na duchlu, tak jsem koukal, kde jsem se to ocit, protože já na škvárovém hřišti jsem trénoval x let oštěpy, všelijaké, řekněme, zničeně jsem chytnul do ruky karbonový oštěp a viděl jsem tu báru a říkal jsem si, tyjo, tak tohle to chci a vlastně nějak zase všechno šlo tak, jak jsem nějak chtěl, no. že, že prostě asi jsem se tréninkově zalíbil, hodil, hodil jsem se tréninkově jako báře a výsledek vlastně je vidět teď, no.
0: Bylo něco konkrétního, co jsi se snažil od Báry
1: odkoukat už v
0: tom přístupu, nebo samozřejmě ten ženský oštěp je trochu jiný, ale i třeba...
1: Přesně v tom Přesně tak, přístupu. Ta zabejčenost, ta, ta dravost, prostě Bára opravdu taky uměla jít do toho tréninku úplně naplno, ať někdy možná až moc. A to mám taky, no. Takže já jsem... Bylo důležitý tenhle ten těžký trénink přežít ve zdraví, což se mi povedlo a dalo mi to obrovskou tvrdost si myslím i na sebe, možná i na ostatní a uh, hrozně mu za to děkuju, protože to byly obrovské tréninkové dávky, které když jsem přežil, což jsem přežil, tak uh, mě obrovsky posunuli. A ještě mi to připomíná vlastně jednu věc, jak jsem se snažil napodobovat tu báru, jak technicky, tak vším ostatním, tak si pamatuju tenkrát přišel jednou Míra Guzdek na, na Duklu, na stadion Duklu Praha. A říkal z dálky, ty já se myslel, že hází bára. A co seš ty. Jo? Takže ono, ono opravdu pak člověk nevědomky napodobuje celkový pohyb toho člověka.
0: Ruslanu Bára si absolvovala ty tvrdé tréninky, ale zároveň se uměla, zvlášť tehdy v tom mladším věku, odreagovat, vyrazit právě na turu, zahrát si tenis, nohy, bál, na koncert, tak je, tohle třeba si se snažil vzít, aby člověk nažil jenom tím jedním tím oštěpem?
1: Je to tak, Taky mám zbožňu hory, takže pokud to jde, což samozřejmě v sezóně moc nejde, ale po sezóně to jde dobře, vyrazím na hory a chodím zase, co to, co to jde, no, takže já jsem maximalista, takže přesně zas bych chtěl být všude v jeden moment a, ale ty hody si užívám, pak zase mezi závody celkově, já mám slabost pro kávu a přípravu kávy takže i během dnu, kdy trénujeme tak se snažím takhle uvolňovat během ty takové rituálky s kávou a to mě baví.
0: Když se Baře Športákové, tak ty jsi vlastně jako jediný český atlet byl u jeho posledního závodu při finále diametové v Curychu, tak ty jsi to znamenáš druhý den, že končí, ty už je věděl tehdy, že to je její poslední závod?
1: Uh, viděl jsem to, no. Viděl jsem. Jo, je to, je to pěkný. Vlastně já jsem 2006 teda jsem s ní začal a 16 let, to je neuvěřitelná doba. A jsem za to hrozně rád, že jsem mohl být přitom a je to opravdu jedna z největších legend českého sportu a bude hrozně těžký nahrazovat někým.
0: Když se podíváme na to období po sezóně, které si strávil právě po tom závode závodě v Diamantové lize v Curychu, tak vždycky i v Eugene i v Mnichově si říkal, oslava na to bude možná často až po sezóně, tak stýl si oslavit tu, tu sezónu i ty, ty
1: Já si myslím, že jo, no, tak není to nic, co by mělo být společného se sportem, takže nějak samozřejmě proběh, nějaký třeba vítěznej důtníček, takovýhle věci a... Na druhou stranu já opravdu nemám to úplně, že bych musel propařit tři večery za sebou, většinou to prožívám dost uvnitř, to vím, že vždycky říkával Víťa, a já to mám dost podobný, takže pro mě vlastně nejvíc ten pocit, co jsem zažil na tom stadionu v ten moment a to ostatní už tak důležitý není pro mě.
0: Kam si dáváš ty, ty své merely? že někteří sportovci třeba to mají malé děti, tak je dávají dětem třeba na postý úkožený, tak hezky cinkají, to v plní funkci rolniček, tak kde máš schované ty? To,
1: zatím nemám žádný oltář, <laughs> mám, mám to má ve skříně schovaný a třeba někdy v budoucnu, když se ještě, kdyby se nějaká ještě přidala, tak můžu něco vymyslet, nějaké místečko.
0: Jak se tady trávil to volno po sezóně, asi s tou rozením dcery je to trošku jiný ten program než v minulých letech, tak byl čas právě třeba na ty hory? Byl jsem v
1: horách, byli jsme byl jsem poprvé u moře s malou, takže už zažila jak chutná voda, slaná. Byli jsme v lázních, takže opravdu já jsem od toho 10. září, kdy jsem skončil sezonu, jsem se skoro nezastavil, možná až teď a začínáme znovu přípravu, takže tak to funguje, tak je ten, je ten náš život. A do Afriky se pak chystáte, kde letět? Do Afriky většinou v polovině února, zhruba dva měsíce a domluvili jsme se s trenérem, že uděláme Stejný cyklus jako letos, a to, že bychom pak ještě dali dva týdny v Turecku.
0: A předtím ještě nějaké Kanářské ostrovy nebo ještě nějaké ano, ano, letos
1: hmm. dáme Kanářské ostrovy na Lanzarote, v klubu La Santa a pak klasicky Nymburg. Pokud nám ho nezavřou. <laughs> Jsi
0: známý, nebo vždycky říkáš, že máš rád teplo, tak když ty teploty začnou venku klesat tak otej, tak už vyhlížíš, kdy vyrazíš právě do tepla?
1: Je to tak, já opravdu mám rád teplo a když je během závodu 35 stupňů, tak, tak jsem vlastně nejšťastnější a naopak, když je 10 stupňů, tak mi to vůbec nepomáhá ani psychicky. A ta Afrika je pro tohle úplně skvělá, takže všechny tréninky bez trika, to je prostě to, co mě tam baví. Tam,
0: že v minulosti jsi říkal, že hlavně v Africe asi doma, že často vaříš, tak pořád se na tom najde čas, pořád tě to baví a
1: Rád vařím, ale rád to i přenechám ženě, takže ona ráda vaří taky, takže se nějak budeme střídat.
0: Čískek a perničky jako tvoje specialita asi pořád necháváš? Jo, pečení,
1: tak to, to zase jo. To mě baví pořád, takže cheesecake, perničky, přesně jak, jak říkáte, perničky, to mám rád. S manželkou uh, Lucí
0: slaničkou za svobodná bývalo Vícebařkovou máte společnou i tu vášním prokávu. tak je to třeba nějaký váš společný sen, že jednou byste si otevřeli nějakou kavárničku, nebo že máš i baristický kurz, takže byste to využili i v
1: tomhle směru? Je fakt, že jedna část našeho bytu vypadá skoro taková malá kavárnička, mám vybavení, si myslím, jako některé kavárničky ani nemají. <laughs> takže nevím, jestli to je sen, je možný, že se něco takového v budoucnosti stane, ale... To ještě bych nechal na té budoucnosti, ale opravdu káva je spíš, ten, ten požitek zní, ten, ten rituál přípravy, to je, co mě baví a hrozně rád to dělám. Máš to třeba před závodem nějaký jako rituál, že vždycky si dáš jedno kafe před závodem nebo záleží na náladě? Jo, je to tak. Během jo, před, před závodem nevadí, když si dám i pět esprés, vůbec se toho nebojím. A... A jo, je to, je to paráda.
0: Kde ti chutná nejvíc káva? Nemyslím, že v podniku, ale třeba v nějaké zemi, kde se byl nebo odchočí, třeba
1: kupuješ kávu? Preferuju určitě africké státy, takže Kenia, Etiopie, takže když jsou kyselější kávy. To mě chutná víc. Právě
0: tím, že rozumíš a vyznáš se v ní, tak je, máš to třeba složitější, když si chceš dát někde na cestách kafe, že jsi možná vybíravější a nějaké obyčejné preso automatu tě asi ne, neuspokojí
1: úplně? Já právě zase v tomhle nejsem takový úplně ultra fanatik, takže... Když jsem někde a vím, že ta káva nebude stát úplně za to, tak že to nebude ten požitek, přesně co od toho očekávám, tak si ji stejně tak dám, protože prostě je to společenská udalost. Opravdu nej- nejsem úplně takový ten, co řekne, já piju jenom doma, protože já vím nejlíbí, jak se připraví, žádnou jinou si nedám. To ne. Když jsme u těch volnočasových aktivit,
0: tak mezi oštěpaři v té skupině je hodně populární potápění, zejména tady u dívek Nikola Grodníková, Irena Gillerová i Nikola Tabačková, myslím, že i Vítě Veselý se mu věnoval, tak taky tě to
1: nebo dobré? Ne. To tak tomu jsem ještě nepřičichl, upřímně jsem se ještě nikdy nepotápil a třeba mě to někdy budoucnu čeká, ale ne, 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 to jsem ještě, ani jsem to nevyzkoušel.
0: My jsme tím, Kubo, probrali tvůj oštěpařský i civilní život, tak já ti přiveď se ti na obou frontách daří minimálně tak jako letos a děkuji za to, že jsi k nám do Mixzóny dorazil. Děkuji za pozvání. Mixzóna.